0: Witajcie, z tej strony Paweł Kwiatkowski. Dziś wyjątkowy odcinek, bo poza podcastem jest też opublikowany na YouTube w wersji wideo. Tutaj możecie posłuchać naszej rozmowy, ale jeśli chcecie ją obejrzeć, to zapraszam, poszukajcie kanału Cały Ten Biznes. Rozmawiam z Maciejem Filipkowskim, autorem podcastu Zaprojektuj swoje życie. Zaprosiłem Macieja, aby porozmawiać z nim m.in. o inwestycjach w startupy. W rozmowie opowiada o tym, czym kierował się w przeszłości inwestując i czym kieruje się dziś, kiedy myśli o inwestowaniu. A Maciej do tej pory zainwestował w blisko 30 startupów. Oczywiście rozmawialiśmy też o podcaście Maćka. Pytałem go skąd pomysł na zaprojektuj swoje życie. Przy okazji zachęcam do subskrypcji kanału Macieja na YouTube oraz też do subskrypcji mojego kanału. Na stronie internetowej znajdziecie transkrypcję naszej rozmowy. Nasze spotkanie jest dostępne w każdej formie. Możecie posłuchać dalej tak jak teraz, możecie je zobaczyć lub po prostu przeczytać na stronie internetowej. Zapraszam.
1: Voice w tej chwili będzie jedną z najważniejszych technologii, która zmieni oblicze świata. Daję mnie przed, przed nagraniem, po co to robię i tak dalej. Dlatego, że mogę. Witam wyjątkowego gościa, który również nagrywa podcast. Cześć.
0: Słuchaj, no chciałbym porozmawiać o tym o Twoich takich doświadczeniach, między innymi też z taką produkcją podcastu, ale według mnie to nie jest tylko podcast, to dość duża produkcja.
1: Nie no, bez przesady. Przyszliście tutaj, zrobiliście mi rewolucję w studiu, zastanawiam się, czy tego nie zrobić inaczej, także zobaczymy, może od od następnych moich odcinków tu będzie zupełnie inne oświetlenie, tak? Zobaczymy, jak to zadziała.
0: To, co mnie skłoniło do tego, żeby z tobą porozmawiać, to ta droga do, no między innymi, do tych tych podcastów. Dużo opowiadasz o sobie, że przez lata pracowałeś w korporacji i jestem bardzo ciekawy, tych tych najważniejszych momentów, które spowodowały, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Trochę to nawiązuje do twojego podcastu, gdzie pytasz swoich gości, w jaki sposób projektują swoje życie. Jestem ciekawy, czy to, co teraz robisz, to jest to przemyślana strategia,
1: projekt. Słuchaj, zaczniemy od podcastu. Rzeczywiście mieliśmy bardzo fajną zajawkę, ale Kuba, który robi całą, nam, całą wizję, że się tak wyrażę, miał bardzo fajny pomysł na scenariusz, którego utrudzało nam się w 70% zrealizować. Tam było parę scen, które nie wyszły tak dobrze, jak chcieliśmy je wycielić. I generalnie, e, e, tak jak to mówiłem w paru odcinkach, ten, ten pierwszy odcinek z Marcinem Beme, który wyszedł, jest powiedziane, witamy w kolejnym odcinku audycji, bo to był bodajże czwarty czy piąty odcinek nie nagrywany one się nie nadawały według mnie. Ja tam Z każdym odcinkiem coraz lepiej wychodziło nam to technicznie i też pytania. Paru gościów skomentowało, że nie potrafię specjalnie zadawać pytań. Nawet dostałem rekomendacje na książkę, którą w tej chwili czytam, The Art of Interview. Bardzo polecam książkę. A dla tych, którzy chcą rozma- prowadzić rozmowę, więc jest, spoko.
0: Więc nie jest to łatwe, bo sam nie miałem najlepszego startu?
1: Nie, na no spoko, tylko godzinę, godzinę waliście moje studio, no. także wiesz, zobaczymy, <grym> zobaczymy efekt. Jestem bardzo ciekaw, naprawdę. No. Udało mi się stworzyć taki zespół, gdzie w trzy czy cztery osoby wymieniamy, wymieniamy się pomysłami, energią i tego typu rzeczami, A więc ja mam po prostu z tego przyjemność, pytałeś mnie przed, przed nagraniem, po co to robię i tak dalej, dlatego, że mogę mhm. i chcę.
0: Zapytam o tych współpracowników, rozumiem, są to osoby, które pracują nad koncepcją
1: odcinków, tak? Że to... Nie, 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 nie. Koncepcja jest tak naprawdę moja, ja szukam osoby, które są ciekawe i wpa- wpadają, aczkolwiek potem e- W czasie rozmowy często udaje mi się zapomnieć jakiegoś obszaru, czy nie zadać jakiegoś pytania, więc je dostaję. Tam są słynne drzwi, które zawsze są wyklejone pytaniami, więc wygląda, jakby był super przygotowany wszystko w pamięci, a nie do końca tak jest. A jeżeli chodzi o koncepcję, kto ma przyjść, to jest przede wszystkim moje, ale potem o czym rozmawiamy, jak rozmawiamy, jak przedstawiamy gościa, to już jest wynik pracy naszej trójki.
0: Na pytanie po co? Odpowiadasz, bo to lubisz, tak? Nie, bo mogę bo i możesz. chcę. Bo możesz i chcesz.
1: Wiesz co, ja tak naprawdę je, 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 nagrywałem podcast dla Jacka Sandorskiego, znaczy u Jacka Sandorskiego, który będzie odpalał nowy kanał, jego chyba jeszcze nie ma. To Karol Stryja, wystartowali już? No to ja nie widziałem jeszcze, muszę po, po, popatrzeć, czy nie słuchałem. Karol Stryja tam za tym stoi. I z Jackiem Stantorskim mieliśmy bardzo fajną rozmowę. Rozmawialiśmy o wartościach, o tym, co nas napędza i tak dalej. I ja tak naprawdę zmieniałem swoje wartości. Moje wartości, te, które towarzyszyły mi przez pierwsze, nie wiem, 40 lat mojego życia, powiedzmy, czy też drugie 20, to były wartości, które powodowały, że odnosiłem sukces w korporacji i tak dalej. A potem stwierdziłem, że to chyba nie do końca jest moje. I chciałem uzyskać niezależność i chciałem uzyskać, że się tak wyrażę, pewien poziom szczęścia. tak I nie potrafiłem tego zdefiniować poza niezależnością. No i potem jak zacząłem się nad tym zastanawiać, co to jest ta, ta, ta wartość, to zauważyłem, że to szczęście daje mi uczenie się. Tak? I ja zacząłem to robić i potem posiadając dwa, dwie silne wartości, które były w kontrze do tych takich, wiesz, zróbmy karierę i zróbmy tego typu rzeczy trochę, no bo w korporacji jest ciężko mieć niezależność, uczenie się do pewnego momentu jest naprawdę niesamowicie przyspieszone, jeżeli znajduje się dobrą firmę, w której się pracuje, ale potem to się wypłaszcza. Brakowało mi trzeciej i ja w 2015 roku postanowiłem, że przestanę pracować zawodowo, bo udało mi się tą niezależność finansową osiągnąć, tak, poprzez inwestycje i jakieś parę mądrych ruchów, a więcej szczęścia nawet niż mądrych ruchów, ale brakowało mi jakiegoś takiego sensu w tym, co robię i stwierdziłem i czytałem książkę The Art of Possibility małżeństwa Zander. On jest dyrygentem Filharmonii Bostońskiej, ona jest psychologiem, I tam w tej książce było parę bardzo ważnych. Myślę, że zapraszam wszystkich do 23 odcinka podcastu Zaprojektuj swoje życie, gdzie to jest solo eksperyment. Nie wiem, czy wyszedł dobrze, ale tam bardzo dużo o tym mówię. I ta książka dała mi moją trzecią wartość, czyli kontrybuowanie, oddawanie. Więc mój podcast tak naprawdę polega na tym, że chciałbym się podzielić tą drogą, tym pomysłem, tym, co wymyśliłem i zrobiłem, ale nie do końca uważam, że ja mam taką głębię, żebym mógł zapełnić audycję na wiele odcinków, więc szukam ludzi, którzy mają ciekawe pomysły i próbuję pokazać ludziom, że tak naprawdę w projektowaniu życia to to musi być nasze, tak, własne Więc każdy z naszych gości jest trochę inny, niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Ja trochę robię teraz eksperymenty, odjeżdżam w takie różne kierunki, typu macierzyństwo, typu nie nie tylko przedsiębiorstwo. Chcę zapraszać ludzi, którzy robią świetne kariery w korporacjach i im to wychodzi i chcieliby opowiedzieć o tym w ciekawy sposób. Także wiesz, w w przeróżny sposób.
0: Dzisiaj jesteśmy w Twoim biurze. I w moim studiu, że, biuro że jest swoim, tam aha, za drzwiami tak? przepraszam, połączone trochę, <laughs> albo rozdzielone drzwiami e, rozumiem, że tutaj też zdarza się że niekiedy pracujesz cały dzień tak, tak. Staram się jakby zrozumieć dzień życia inwestora, nie, nie podcastera ma, nie,
1: nie, to jest jedno z moich pytań które ja również zadaję nie mam e, powtarzalnych dni mhm. tak bardzo bym chciał, bo rutyna powoduje, że pewne rzeczy jesteśmy w stanie wykonać szybciej i lepiej ale ja nie mam powtarzalnych dni. Jak nagrywam, to staram się nagrywać przed południem, żeby potem mieć drugą połowę dnia na taki wind down. Ja lubię być na nagrywam przed południem, dlatego żeby mieć pewną, pewien poziom energii, który lubię. I jeżeli spotykam się z moimi osobami, które mentoruję, nie ma na to polskiego słowa, mhm. menti chyba nie istnieje po polsku, no to bardzo dostosowuję się do ich, do ich kalendarza. Często wyjeżdżam z Warszawy, żeby spotkać się w różnych miejscach, czy to z startupami, czy to z właśnie osobami, z którymi współpracuję na zasadzie mentoringu, a generalnie każdy dzień jest jakimś powtarzającym się chaosem. Ale kierujesz
0: nim i trzymajcie. Tak, nie, na ja, ty- ja wiem,
1: ja, ja mam zaplanowane każdy tydzień i każdy do, do. dwa tygodnie do przodu wiem, mamy też synchronizację kalendarzy w rodzinie, mm-hmm. więc wiemy, kto kiedy e, dziećmi się zajmuje, kiedy mamy czas razem i tak dalej, więc to działa. E, m, odkryłem e, coś też nawet Bullet Journal, czyli pisanie e, znowuż e, od miesiąca chyba, czy tam, od kiedy nagrywaliśmy Adama Jesionkiewicza, bo on tak, przedtem słucham, o tym ten pisał. Odcinek. Słuchaj, to jest n- niesamowicie... Ale ręcznie w notesie piszesz? W- właśnie, to, tak, niesamowicie. W ogóle zacząłem w pióra wchodzić, tak dalej. Dzisiaj mam spotkanie o piórach. <grym> ale, co, ale nie, nie, nie. Jest... Cokolwiek co, co, co wchodzi, to już tak na poważnie widzę. Nie, 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 nie Raczej, raczej znalazłem, wiesz, okazuje się, <grym> że miałem trzy pióra w szufladzie, które z 10 lat nic nie robiły, tak. więc w tej chwili ciężko pracują. Um, ale chodzi mi o to, że Pisanie tego, co masz zrobić a na, w analogowy sposób, nie przed ekranem, powoduje, że chyba jakieś inne obszary mojego przed mózgu się włączają. Głowie, Jeżeli muszę przepisywać z kartki na kartkę czwarty czy piąty raz, to bardzo mnie to denerwuje, więc albo to zrobię, albo to skreślę wreszcie. Yy, Ale co i, przepisywać? Bo... Jeżeli nie zrobisz jakiegoś zadania, wpisujesz sobie zadanie, że chcesz zrobić. Tak? Dalej. I ono hmm. nie zostało zrobione tego dnia, No, przepisujesz na następny dzień. Jasne. No i znowu nie zrobiłeś, przepisujesz na następny dzień. I tak między trzecim a czwartym dniem zazwyczaj jest taki moment. Czy ja naprawdę chcę to zrobić, czy tylko siebie męczę? Okay. Jeżeli chcę to zrobić, no to teraz w tym momencie to robię. A jeżeli nie chcę tego zrobić, to taka taki, taki, taki przyjemność ze skreślenia tego. Więc też eksperymentuję z tym. Mi to dość pomogło, aczkolwiek mam takie momenty, że mieliśmy e, tydzień, gdzie wyjechaliśmy trochę z Warszawy, trochę gdzieś tam się przemieszczaliśmy rodzinnie. Tak. I patrzę w mój notes, że, kurczę, no nic nie ma. Ale tak jak patrzę, co się działo w, w mailboxie i tak dalej, to dużo robiłem. Więc były takie momenty, że po prostu to wyłączyłem, bo bardziej chciałem być na żywioł, tak? Mm-hmm. Ale mi
0: to pomaga. Ale w czym ci pomaga? No bo masz uporządkowane to życie, zaplanowane. No
1: tak zawsze z zewnątrz wygląda to cudze życie, że jest lepsze niż nasze, czy tam bardziej uporządkowane i coś jeszcze. Nie, moje życie to jest chaos. Moje życie to jest chaos, a to mi pomaga tak troszeczkę ogarnąć ten chaos. Zdradzisz, jak projektujesz najbliższy rok, dwa lata? Z rok rozmawialiśmy
0: trochę może, ale gdybyśmy mieli ja nie projektuję dłużej niż
1: za... rok do przodu. Uważam, że mamy za dużo zmiennych, uh-huh. które i w świecie, i w życiu moim i tak dalej, które by mi powiedziały, co... co Jest coś tak robić.
0: szczególnie ważnego, co dałoby Ci dużą satysfakcję, jak, jeśli chodzi o Twoje takie działania i pomysły, projekty na najbliższy rok?
1: Tak, gdybym mógł lepiej zadbać o swoje ciało, czyli mhm. o swoje zdrowie. Tak. Schudnąć, Takie nabrać tężyzny fizycznej, naprawić swoje kolano, tego typu rzeczy chciałbym zrobić. I to byłby taki zajebisty projekt. Nie mam do niego jeszcze wystarczająco dużo zapału i energii, więc muszę to jakoś znaleźć.
0: Mhm. Ale też wspominasz czasami, że chciałbyś spędzić czas na, w Portugalii, Kalifornia, Kalifornii, tak? To te dwa miejsca, gdzie, do, do, do gdzie...
1: Ja bardzo, bardzo lubię morze i słońce. Myślisz o tym, żeby kiedyś już tak sobie zostać tam i pewno tak, ale nie... wiesz co, pytanie, kiedy bym się znudził, nie? Bo ile można mieć tego zen? Wiesz co, w naszej rozmowie te, tak hmm. wnioskuję, że
0: mm, tak trochę różne rzeczy się dzieją, jest bardzo dynamiczny czas i tak starasz się, tak chwytać różne rzeczy, które są interesujące, które też pozwalają ci jakoś uczyć się, nie? Ja bardzo, bardzo rzeczy robię, robię, równo, tak, ja
1: rzecz robię równocześnie, tak? tak? Od zapisywania starym, 30-letnim piórem, czy tam nawet starszym chyba, notatek z tego, co robiłem i moich przemyśleń i zadań, do wymyślania, jak najnowsza geolokacja czy voice zmieni świat w ciągu najbliższego czasu, do zajmowania się małymi i dużymi dziećmi, do, wiesz, życie jest dość skomplikowane i należy, wiesz, ja staram się je ogarnąć. Czy myślisz, że to, że, że,
0: że żyjemy dzisiaj, 2019 rok, y, ma, ma, to z, ma to znaczenie, jeśli chodzi o te komplikacje i ciekawe rzeczy, które robimy? Czy gdybyśmy rozmawiali tutaj w latach 70., to również byś tak mówił, że tyle się dzieje i z różnych rzeczy? Czy to ja oglądałem
1: Medmena, taki serial? No, znam, tak, rzeczywiście. E, znam. Warto obejrzeć go, niekoniecznie zwracając uwagę na pierwszy i drugi plan tylko zwracając uwagę na trzeci, czwarty i piąty plan. Tam jest bardzo dużo rzeczy pokazanych z punktu widzenia, jak kiedyś traktowaliśmy kobiety, tak. jak kiedyś wyglądała kariera, jak co się działo w telewizji, bo to się wszystko dzieje tam, JFK zamordowany i tak dalej, różne rzeczy się dzieją. I to mi dało bardzo ciekawą perspektywę. Ten serial mocno, mocno ściągnął z powodu właśnie mhm. te, tych, tych społecznych zmian, które były pokazywane. Daj mi skończyć myśl. I to, co mnie wciągnęło, to, yy, to dało mi bardzo dużo do przemyślenia, że łatwo jest, tak jak zadajesz pytanie, co by było w latach 70. Bo jak patrzymy na to, co się wydarzyło 40, 50 lat temu, były lata 70, mm-hmm. tak? Czy 40 parę lat temu. To jest nam łatwo stwierdzić, że to było tak i skutkiem tego było. Tuval w swojej książce, tam Homo sapiens i Homo Deus, napisał bardzo ciekawą rzecz, że... Jest tak wiele różnych wątków i było, że nigdy nie wiadomo, co się stanie. To, że wybuchła pierwsza wojna światowa, teraz jest oczywistą sytuacją, bo ABCD się wydarzyło. To, że druga wojna światowa potoczyła się tak, jak się potoczyła i miała tyle ofiar, jest w tej chwili oczywiste. Ale siedząc z drugiej strony płotu, wiele rzeczy... Mogło siedzieć 31 sierpnia na weselu. Jest zresztą piękny artykuł żony e, Radka Sikorskiego. E, Właśnie zapomniałem jak się nazywa. E,
0: jakoś...
1: Tak, jest to... piękny artykuł o weselu, który odbywało się tam 30 czy 31 sierpnia i jak wszyscy w ogóle nie zdawali sobie... albo zdawali sobie sprawę, ale nie wiedzieli, co się wydarzy. Bo nie, wiesz, jest za dużo, mm-hmm. za dużo takich rzeczy.
0: Okej. Okay. Myślę, że mimo wszystko, jak się tak ciebie słucha, to tam skutecznie przemycasz tą swoją historię. To, co, co mówiłem, spowodowało do tego, że, że tutaj jestem i. I też bardzo ciekawy byłem. Nie, nie, nie
1: umiem się zamknąć jako ten, który robi wywiady i nie umiem tylko zadawać pytań, ale zawsze muszę coś dopowiedzieć, to prawda.
0: Co, jak, jak odpowiedziałeś, to przypomniałem sobie, że w jednym z wywiadów powiedziałeś, że 12 lat temu chyba, kiedy jeden z gości mówił, że poznaliście się 12 lat temu, albo wspominał jakieś zdarzenia, sprzed 12 lat powiedziałeś, że byłeś wtedy zupełnie innym człowiekiem. No. I jaki wtedy, Maciej, stawiając go wokół?
1: Ja bym powiedział tak, dużo bardziej skuteczniejszy, jeżeli chodzi o o osiąganie i dążenie do celów, ale pewno dużo mniej miła osoba to była. (głos) To ci ważne jest dzisiaj, żeby być bardziej miły? Nie, ja ja po prostu chcę być sobą. Jeżeli ludzie mnie odbierają jako miłą osobę, to się cieszę. Jeżeli nie nie odbierają mnie jako miłą osobę, to trudno. Ale nie chcę być skuteczny za wszelką cenę, a wtedy tak chciałem.
0: Mm-hmm. No zaraz y, porozmawiamy o, o biznesie, o tym, mm-hmm. y, w jaki sposób dzisiaj działasz w biznesie, bo to myślałem, że za tą skuteczność ciążło twoje działanie w korporacji. A, mm, chciałem zapytać o jakiś taki moment, który no, powodował, że zaczął kiełkować taka myśl, aby w tym 2015 roku opuścić korporację, e, ale mm-hmm. zdaje się mówiłeś wcześniej, że nie było takiego momentu, tak? To był zaplanowany zaplanowana zmiana?
1: Nie, to była ewolucja. Ja w pewnym momencie, wiesz co, ja z- zawsze chciałem być przedsiębiorcą, ale trochę inaczej ułożyło się moje życie. Zaczy zapytam, wcześniej prowadziłeś jakiś biznes, czy od razu... Ja w 87, czy 88 roku miałem swój pierwszy biznes. Tak? Mhm. To był pierwszy biznes, potem próbowałem otworzyć wydawnictwo, potem wyjechaliśmy Aha. do Stanu, więc się to, trochę to zmieniło. Ale generalnie to, co... Um, To, co się wydarzyło, to ja na inseadzie we Francji dostałem książkę, pierwszą, która bardzo na mnie wpłynęła, jeżeli chodzi właśnie o tą niezależność. To była książka Kajosakiego, Bogaty ojciec, biedny ojciec, gdzie on efektywnie definiuje, czym jest dochód pasywny i czym jest dochód z pracy. I tłumaczy, jak to to stworzyć. Książka jest prosta, żeby nie powiedzieć prostacka i tak dalej. Ale generalnie daje ci koncepcję tego, że jeżeli uda ci się stworzyć dochód pasywny na poziomie swoich wydatków, czyli z mieszkań, z biznesów, z tantiemów, z utworów, które stworzysz z czegokolwiek, czegoś, co się napędza, to dochodzisz do sytuacji, w której możesz podejmować wybory. Pytasz się, dlaczego robię podcast, dlatego że mogę i chcę, bo jestem na takim etapie, że mogę to zrobić.
0: Mhm. Mhm. E... No, jeszcze tylko bym dopytał, czy ten 2015 rok to był taki zaplanowany w, tym, tak. w tych strategiach i wtedy decydujesz się tak, że... tak. Chyba mówiłeś o takim, w jednym z podcastów mówiłeś o takiej sytuacji, że gdzieś byłeś na imprezie rodziny i ktoś cię pytał, co robisz,
1: a to odpowiedziałeś, że jesteś na emeryturze. Tak, jeszcze ja mam. 40 lat miałeś wtedy. Tak? tak, tak, ale ja generalnie mam problem z zdefiniowaniem tego, co robię, bo ja jestem zajęty. Mój dzień jest pełen spotkań, mój dzień jest pełen decyzji inwestycyjnych i tego typu rzeczy. Dzisiaj byłem oglądać mieszkania, które się budują. Dzisiaj miałem spotkanie z przyszłym gościem, miałem telekonferencję z jakąś spółką, z zarządem itd. Mhm. Więc tego, to, ten, ten dzień jest pełen. Mhm. Tak, Dzisiaj nagrywamy spotkanie, później muszę nagrać jeszcze nową rozbiegówkę, bo okazuje się, że czytam z kartki za mocno, więc warto by zrobić bardziej sexy mój głos, czy jakkolwiek. Mhm. Potem mam spotkanie z kolegą też porozmawiać o, o, o biznesach. Więc ten dzień jest pełen. Mhm. Y- Ciężko to nazwać emeryturą, ale ja miałem olbrzymi problem ze zdefiniowaniem tego, co robię. Chyba do tej pory mam, bo jeżeli ktoś przez dwadzieścia kilka lat pracował w dużych organizacjach, korporacjach i dzień był definiowany tym, co się robi, um, mogłem bardzo łatwo przykleić sobie naklejkę, że jestem gm w Polsce, czy wiceprezesem Samsunga, czy gm na Europę Środkową i Wschodnią no to łatwo jest się zdefiniować. W momencie, jak jest się tak mocno rozproszonym, to co robisz? Więc byliśmy na imprezie rodzinnej, gdzie byli 65-75-latkowie i była taka duża dyskusja, pytali się, co robią. Ja nie potrafiłem tego zdefiniować, powiedziałem, że jestem na emeryturze. Wszyscy byli emerytami, mocno się na mnie rzucili i tłumaczyli mi, że to jest niemożliwe. Okay. Bo mi jeszcze nie przysługuje emerytura do 65 roku życia.
0: Jesteś inwestorem, prawda? Dzisiaj tego, tego sobie mówisz. E- Inwestujesz w startupy? Najczęściej są to są to startupy, czy też wszystkie inwestycje, to, to startupy?
1: Ja zainwestowałem w tej chwili w ponad 30 startupów. E, to nie są duże sumy. Jak się startup na początku inwestuje, to, to są. A zdradzisz nam,
0: jak, jakiego to są rzędu kwoty? Kiedy... Słuchaj,
1: najmniejszą inwestycję, którą zrobiłem, to chyba było 14 tysięcy złotych, największa to było kilkaset mm-hmm. tysięcy złotych, więc to zależy od etapu, na którym jest e, pomysł spółka startup. Mm-hmm. Jeżeli pomysł jest dobry i się rozwija, to wtedy warto doinwestowywać. Przy takim portfelu to 30 ponad 30 firm to 25-28 na pewno padnie i nic z tego nie będzie. Też trzeba zdać sobie sprawę, że te pieniądze się wywalą, bo próbuję znaleźć, obstawić taki zakład, który wygra, tak, ale nie wiesz, który to jest na samym początku i niekoniecznie tak to
0: Zakładasz, że te dwa, bo 28 upadnie, to te dwa przyniosą jakiś taki zysk, taką satysfakcję? No,
1: miałem taką nadzieję, to się różnie układa, więc zobaczymy. Ja w tej chwili bardziej skupiam się na dwóch etapach, po pierwsze rozwoju tego, co mam, czyli tego, co tam jest, tych kilku spółek, które performują i founderzy chcą ze mną rozmawiać i tak dalej, a po drugie, no, część z tych inwestycji ma już grubo powyżej 5-7 lat, więc też zaczynam z, z, zastanawiać się, jak z nich wyjść i co zrobić. Tak? Ja zrobiłem sobie taką zasadę 3 lata temu, że nie inwestuję w tej chwili więcej niż w jedno czy dwa przedsięwzięcia, startupy zazwyczaj w roku, mhm. żeby właśnie ograniczyć y, swoje rozproszenie bardziej mentalne i y, czasowe niż nawet finansowe.
0: Mhm. A proszę powiedz, czym się kierowałeś, kiedy podejmowałeś decyzję wejścia w współpracę z takim startupem? Wtedy czy teraz
1: bym się kierował?
0: Wtedy, bo tak, ta, ta, tak myślę o, o tej przeszłości, a, a dalej bym i, się i zapytał, czy tego, że start-upy mm, zmienią 7 lat ja to długo, długo nie?
1: Mm,
0: nie upadły, bo no. mówisz, że funkcjonują. więc. Ale
1: to nie znaczy, że z punktu widzenia inwestora da się y, wyjść. Pamiętaj, że jako inwestor wkładasz pieniądze, Spółka się rozwija masz nadzieję wyjąć więcej pieniędzy niż włożyłeś. I więcej pieniędzy niż koszt alternatywny typu kupienie mieszkania i, czy, czy włożenie na lokatę. Um. I kiedyś wydawało mi się, że te startupy zmienią świat i bardzo szukałem super ekscytujących pomysłów i tak dalej. W tej chwili jestem dużo bardziej wyrachowanym czy też nauczonym inwestorem. Szukam dobrych pozycji inwestycyjnych. To
0: znaczy dobra pozycja inwestycyjna? To znaczy, że
1: z góry chciałbym wiedzieć, że będę mógł to sprzedać mhm. z jakimś tam prawdopodobieństwem wyższym niż marzenie. I od razu chcę mieć bardzo dobrą pozycję, jeżeli chodzi o to, za ile kupuję. Ehm, jeden z bardzo bogatych polskich milionerów, nie pamiętam, który powiedział, że kupić trzeba umieć tak żeby się zarobiło, jak już przy sprzedaży była dyskusja, że trzeba tak kupić, żeby być zarobionym już przy kupnie, a nie przy sprzedaży. Tak? I to troszeczkę o to chodzi. Więc ja szukam pomysłów, gdzie mogę coś wnieść, gdzie mogę wejść jako inwestor z wiedzą, z kontaktami, z czymś jeszcze i wtedy negocjuję swój udział. A W tej chwili dochodzi do sytuacji, w której startupy oferują mi udziały za to, że pomagam im się rozwijać.
0: Mhm. Wiesz co, Chciałbym cię zapytać właśnie, jak wygląda taka współpraca ze startupem, z którym już jesteś związany, czyli taki, z którym zainwestowałeś, ale z tego, co rozumiem, jak jest ich tam około 30, no to Część jest tylko w takiej bliższej, bliższej północy. To zależy
1: od, od, wiesz, od zarządu i od founderów, tak? Bo są founderzy, którzy chcą z tobą współpracować i to robią. Ja mam taką bardzo prostą zasadę, że y, reaguję na ws- wszystkie momenty, kiedy founder pyta się, czy mogę pomóc jakoś. To na początku zazwyczaj jest więcej, bo ta wiedza jest y, bardziej potrzebna. Później, jeżeli firma się rozwija, bierze fundusze, więc ma też coraz więcej osób, które mogą jej pomóc. Ale są founderzy, którzy regularnie ze mną się spotykają Raz w roku, trzy razy w roku albo dzwonią i rozmawiają. Są tacy, którzy uważają, że sami są w stanie to zrobić i mają tych. Inw- ja nie jestem nigdy jedynym inwestorem. To zawsze jest kilku lub kilkunastu inwestorów i fundusze. To, co najbardziej lubię w ludziach, którzy prowadzą spółki i robią to dobrze, to to, jeżeli regularnie komunikują się z inwestorami. Czyli raz w miesiącu wysyłają taki inwestor letter, gdzie jest napis, czy to jest e-mail, tak? ale jest napisane, że to nam wyszło, takie mamy wyniki, taki jest MRR, taki jest KAK, tak się zmieniła, taką mamy...
0: Chciałem zapytać, w jaki sposób monitorujesz rozwój tych biznesów, ale rozumiem, że w to między innymi tak wygląda. Tak? No to Dostaję, jest żeby...
1: duża część mojego czasu. Cześć, część tych e, inwestycji popełniłem razem z taką grupą inwestorów, Hedgehog Fund, to był taki, wiesz, zrzeszenie, mhm. jest e, aniołów biznesu, więc tam mamy osobę, które o tym się zajmuje, a resztę staram się sam.
0: Chciałbym cię zapytać, jak wygląda twoja właśnie taka współpraca jako Wiem, może błędnie nazwać jako mentor z jakimś z tych startupów, który jest bliżej w tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tej relacji z tobą. Czyli być może zwraca się do ciebie o, o wsparcie, mhm. jakiego, jak, jakiego rodzaju wsparcia mo, mo, może oczekiwać, e, czyli co jest tą, tą wartością dla startupu e, no, z posiadania takich, takich inwestorów? I jak wygląda? I no, Inwestorzy
1: powodu... wnoszą do startupu dwie, oprócz pieniędzy dwie rzeczy: wiedzę i kontakty. Tak? Im mamy mądrzejszych inwestorów, i im większy, rozleglejszy mają sieć kontaktów, tym, tym lepiej możemy to wykorzystać. E, I to na, działa dość naturalnie. Tak? Jeżeli founder jest otwarty na słuchanie e, feedbacku i robienie pewnych rzeczy, no to może tą wiedzę, że się że sądować i pobierać. I jeżeli founder wie, czego szuka, to może po prostu pingować swoich inwestorów, pisać i powiedzieć, słuchajcie, potrzebujemy wejść w takie, a takie miejsca. Mam mam taką spółkę w Krakowie, gdzie founder świetnie sobie z tym radzi, regularnie się ze mną spotyka, regularnie wysyła informacje. Może trochę mógłby częściej wysyłać, jak sobie spółka radzi, ale takie generalne. Ale w tej chwili na przykład będzie zmieniało się pewne otoczenie biznesowe i on napisał, to są miejsca, do których potrzebuje się dostać, tak? To są organizacje, to są firmy, potrzebuje zrobić i wysłał. On ma w tej chwili tam 8 czy dziewięciu inwestorów plus, plus kilka funduszy i napisał, że potrzebuje dojść do tych organizacji, osób w tych organizacjach. Bardzo proszę o z- informację zwrotną, kto e, ma jaki kontakt i tak dalej, bo chcemy tutaj zrobić lekki le- lobbying.
0: A jeśli chodzi o doświadczenie, czy w jakiś sposób wpływasz na, na strategię? Czy to też są często takie konsultacje? Jeżeli chcesz chce które... słuchać, to tak. A chcą słuchać ci, z którymi... Zazwyczaj nie. I ty to akceptujesz? To wrzucasz to jako, jako ryzyko, czy też...
1: Jak ty to no ale, mówisz? słuchaj, jeżeli jesteś inwestorem, masz kilka procent w biznesie, to jak chciałbyś sterować tą spółką?
0: Mhm. Domyślasz się, że nie masz na to. Poprzez doświadczenie wydaje mi się, że... No to
1: wtedy, wiesz, mówisz ludziom, dyskutujesz, mówisz, że ta strategia może zadziałać, ta nie zadziałać, coś jeszcze. Czasami nie masz racji, czasami możesz nie rozumieć tego biznesu i uczysz się od founderów. Ja mam parę takich biznesów, w które zaangażowałem się tylko i wyłącznie po to, żeby czegoś się nauczyć.
0: Często to powtarzasz swoich rozmowie, między innymi o tej także. Ale
1: no, to jest jedna z moich głównych wartości.
0: E, że, że dużo rzeczy robisz, że się ich uczysz. Tak. Wyobrażałem sobie twoją pracę jako, jako osobę, która jest inwestorem w, taką, w, w takiej roli bardziej mentorskiej, wiesz, gdzie jesteś kimś, kto przychodzi, usiądzie, monitoruje, pyta,
1: daje wskazówki. A czemu sobie tak wyobrażałeś moją pracę?
0: Pewnie dlatego, że moje doświadczenie zawodowe jest wokół takiego tradycyjnego biznesu, gdzie, gdzie pracuję jako, jako trener i często są to takie coachingi nazywane narzędziowymi, gdzie... No, trener jest to ktoś, kto przyjedzie i powie jak masz działać. Nie? Nie?
1: Mhm. Ale, Ale pytanie, czy może... posłuchasz i coś z tym zrobisz. Trenerowi się wydaje, że tak, bo w danym tak. momencie jesteś... Pamiętaj, że ja widzę spółki nie przez y, okres y, 48 godzin, czy tam 72 godzin szkolenia na wyjazdowego, tak. tylko przez lata. Mhm. I mam na nie wpływ. I ja robię i coaching, i mentoring, i szkolenia. Ale pytanie, co z tego zostaje jest dla mnie dość oczywiste, że ja widzę, co się dzieje w spółce i jak to wpływa i tak dalej. I, i to, to no, może jestem mało romantyczny w tym, ale prawda jest taka, że to najnormalniej w świecie działa do pewnego momentu i tylko trzeba powtarzać pewne rzeczy. tak? I też są spółki, które na przykład sobie świetnie radzą i moja wiedza na samym początku może była potrzebna w w jednej czy dwóch kluczowych punktach, a potem pojawili się lepsi inwestorzy, lepsi lepsi fundusze i tak dalej. Ja się bardzo cieszę, że jestem, bo po pierwsze spółki się świetnie rozwijają, po drugie mam udziały w czymś, co pewno będzie miało jakiś sukces i da się to sprzedać, a po trzecie nie zajmuje mi to w ogóle czasu.
0: No okej. Wiesz co, też... W jednym z rozmów mówiłeś o tym, że nie masz zwyczaju, żeby przychodzić ze swoją pomocą, było, by było związane z jakimiś oczekiwaniami i środowiska, które... no
1: Jeżeli bym spędził jeden dzień z każdą spółką, to miałbym więcej niż jeden dzień w miesiącu zapełniony, w tym weekendy, bo tych spółek jest tak. więcej niż 31. Więc to tak trochę nie działa. To nie o to chodzi, żeby wchodzić i Napawać swoją mądrością wszystkie, tak. wszystkie osoby, tylko być w tym momencie, kiedy oni potrzebują. Ja mam pewne wymagania od każdej spółki, w której jestem głębiej zaangażowany, albo mam więcej niż kilka procent. Jedną z nich jest bardzo jasne raportowanie przepływów finansowych, czyli raport cash drugie to jest księgowe, żeby to wszystko było, żebym ja mógł własny, w łatwy sposób zrozumieć, co się dzieje w firmie. Finansowo. Tak. I tego wymagam i chcę wiedzieć. Ale to jest tylko kilka spółek, gdzie, gdzie mam taką potrzebę i uważam, że to działa. I wtedy mówię, że dzień dobry, ten raport ma do mnie trafić każdego tam piątego czy dziesiątego. Ten raport coś tam i tak dalej. A oprócz tego jestem dla was dostępny jak chcecie. Mhm.
0: E, jesteś również mentorem e, też w spółkach, firmach, które nie są skażone swoim portfelem, prawda? Pracujesz tak. jako... I tutaj podobnie wygląda Twoja rola?
1: Nie, zdarza mi się pracować, bo to wtedy traktuję jako pracę, z osobami, które mają duże firmy albo średnie i mają konkretne problemy, na przykład jak zbudować radę nadzorczą albo jak sprzedać firmę, czy jak przygotować firmę do czegoś tam, czy jak przygotować mnie do czegoś innego. I jeżeli zwracają się do mnie i uda nam się po pierwsze znaleźć chemię, bo ja lubię pracować z ludźmi, z którymi wiem, że będę chciał pracować, a po drugie dogadać finansowo, to potem pracujemy razem.
0: Mm-hmm. Mogę zapytać o tą chemię? Co jest takiego, co ci zbliża do, do współpracy w biznesie?
1: Hmm. Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym nigdy. A po wyjściu ze spotkania pewnie czujesz, nie? Tak, tak, ale nie, zasta- nie, nie, nie zdefiniowałem tego nigdy. To jest prawdopodobnie taki pewien poziom otwartości na pomysły innych i, i, i myślenia, wysoki poziom inteligencji, bo lubię pracować z ludźmi, którzy są mądrzejsi ode mnie w jakichś obszarach, doświadczeni bardziej i tak dalej i duża chęć uczenia się. To pewno byłyby te trzy rzeczy, ale wiesz co, tak na szybko to zdefiniowałem, więc nie wiem, czy trafiłem. Myślę, że to jest dobre pytanie dla mnie, żebym przy następnych kilku spotkaniach wychodząc zastanowił się, jak to powiedziałeś, na, na czuję, potrafię to określić, ale na logikę jeszcze się nad tymi zastanawiałem.
0: Czy dzisiaj twoje życie wygląda tak, jak je sobie wcześniej zaprojektowałeś? Jeżeli przyjmiemy, że ten 2015 rok, nie, to był taki czas, kiedy wychodzisz z korporacji, wyszedłeś wtedy z korporacji, to, to się sprawdziło. Nie wiem, czy wtedy miałeś zaplanowane, że będziesz inwestorem i to życie wyglądało tak, jak teraz. I jestem ciekawy, czy, czy, czy jesteś na tych torach, które gdzieś tam sobie wcześniej nakreśliłeś. tak, i
1: nie. Jest pewne obszary typu inwestowanie. To był główny pomysł. Potem się okazało, że To nie do końca spełnia te moje oczekiwania.
0: Jestem ciekawy, że dużo lat wcześniej przewidziałeś, wiesz, chociażby pojawienie się takiej możliwości jak startupy, nie? Bo co mi się wydaje, że to trudno było dużo wcześniej, pewnie. No to
1: wystarczy dużo czytać. Wchodzisz w biznes, który w tej chwili będzie najważniejszym biznesem. Panowie, którzy nas nagrywają, są w biznesie wideo. Który jest jednym z nich pewnie najważniejszym. Nie, najważniejszym biznesem i najważniejszym interfejsem, który wejdzie w tej chwili, to jest voice. Interakcja dźwiękiem. Nie będziemy już dotykali telefonów, tylko będziemy do nich rozmawiali, tak? Nie będziemy zastanawiali się, jak prowadzić samochód, tylko będziemy do niego mówili. Voice, już chyba, w tej, chyba na gułu I.O. już było powiedziane, Voice w tej chwili będzie jedną z najważniejszych technologii, która zmieni oblicze świata. Tak jak iPhone 12 lat temu zmienił wszystko, mhm. tak? O... Części elektroniczne stały się tańsze, bo trzeba było je zmienitaryzować, wsadzić do telefonu, a potem nagle pojawiły się e, drony, i tak dalej. To wszystko wynika z, z tego jednego interfejsu, i tak dalej. tak? Jeżeli pomyślisz, że trzeba było zrobić na tyle małą kamerę, która pasowała, więc można było ją przenieść do tego, i tak dalej, i tak dalej. GPS-y, e, geolokalizacja, która pozwoliła na włączenie Ubera, i mamy Shared Economy, dlatego że wszyscy mają telefon, i, i cała kawalkada, to w tej chwili taką rzeczą będzie voice. I to wystarczy po prostu, wiesz, jeżeli, jeżeli odpowiednio dużo czytasz, uczenie się, mhm. ja czytam dobrych 4-5 godzin dziennie, codziennie.
0: Dziennie.
1: Tak, czytam i słucham. To jest mhm. mi voice, tak? Mhm. Książki słucham, artykuły zazwyczaj czytam. Aczkolwiek moje ulubione e, pismo w Polsce również ma, e, można wysłuchać, tak? Get Abstract, to takie streszczenia książek, które przed czytaniem książki często zastanawiam się, to sprawdzam, też można wysłuchać, to jest takie minutowe streszczenie i zastanawiasz się, czy ta książka jest warta twojego czasu. Więc Voice jest tą technologią, która zastąpi nasze interakcje, które robimy w tej, może nie zastąpi, ale mocno wzmocni, a powoli będzie zastępowała nasze interakcje, które w tej chwili były dotykiem. Ale jak się cofniesz 15 lat temu to nie było dotyku, były guziki i pokrętła. Okej, okay. Okay, czyli ja mam dwunastoletni samochód, który po prostu jest interfejsem takim, jak była stara Nokia, tak? I gdzie SMS-a trzeba było stukać po kilka razy w klawisz, żeby literę zrobić. To są interfejsy, które były 15 lat temu.
0: Mm-hmm.
1: Więc my w tej chwili patrzymy na głos, ten Google Assistant i parę innych no. rzeczy, tak, ha, ha, hi, hi.
0: No spotkałem się już z opinią, także że, że, że dużo. To, nie, to nie jest opinia, jest,
1: no? to, jest, to, to, jest, to jest fakt. Aha. Tylko ważne, żeby tą falę złapać. Więc pytasz się, jak to robię ze startupami, tak dalej. I, 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 zaczynasz zauważać, co się będzie działo, tak? Jeżeli zauważasz, co się będzie działo, to wiesz... E, gdzie się ustawić, żeby na tej desce tą falę złapać i móc posurfować.
0: Mhm. Wiesz, pytałem bardziej, czy to miejsce, w jakim też jesteś, nie przypomnę, czy, czy to jest ten tor jakby zgodny z tym, co zaplanowałeś wiele, wiele lat
1: temu, nie? Czyli tam,
0: nie wie, wie, wiem, powiem, to jest 20 ten, lat. No, ale myślałem, że planujesz przyszłość, nie? więc jakoś tam nie, w 2000 roku myślałem, nie, że o ja tym ja przestałem żyć z
1: to... długoterminowymi planami. Ja żyję takimi krótko, czasami mam parę średnioterminowych rzeczy. Poza dużo rzeczy w moim życiu... Wiesz, no, podcast wpadł mi do głowy, y, tam koniec października, początek listopada zeszłego roku. Wystar- wystartował, pierwszy odcinek poszedł w marcu. Mhm. Ja zaczynałem nagrywanie chyba w koniec stycznia-lutego, ale te odcinki poszły do śmieci. i powiedziałem sobie, że do końca roku idę z tym formatem w taki sposób, jak sobie wymarzyłem i tak dalej. Aczkolwiek widzę już, że muszę zmienić światła. I najnormalniej w świecie chcę dociągnąć to do końca roku i wtedy zastanowić się, czy to jest ten format, czy jakoś go zmienić. Dostaję bardzo dużo informacji zwrotnych od słuchaczy bardzo ciekawy feedback od gości, i pozytywny, i negatywny, mówiący, że tam, wiesz, mogłem zrobić to tak czy inaczej. Pamiętam, że była u mnie koleżanka, z którą miałem świetny wywiad i coś tam gadaliśmy. Ona mówi, tak ci się dziwię, bo te dwie sceny to mogłeś wyciąć, w sumie to tam, żeśmy nudno, nudno gadali, ja tak mówię, no w sumie ma rację, zamiast godziny byłoby 40 minut i byłoby bardziej smów. a ja w ogóle o tym nawet nie pomyślałem, że, że takie rzeczy mogę robić, tak? Chciałem cię
0: zapytać, czy jest jakiś taki nurt, albo mm, obszar, który szczególnie cię ciekawi, jeśli chodzi o rozmowy z ludźmi. Jak, jak, jak myślisz o gościach, których za, zapraszasz, już jest około 20, 20 gości nagranych, czy y, jest jakiś taki temat, a wokół niego ludzie, którzy szczególnie ciebie ciekawią w najbliższym czasie i chciałbyś, żeby oni u ciebie gościli, ale jednocześnie to są, myślę ludzie, którzy, o których byś się nauczył, Wiele, bo mówi, że jest to dla Ciebie ważne, ale też myślę, że dla mnie, dla widza, byliby Cię ciekawi. Czy są jakieś takie obszary, tematy, osoby?
1: To są dwa różne pytania, bo co dla widza będzie ciekawe, niekoniecznie jest dla mnie ciekawe i nie zawsze uda mi się taką osobę przed kamerą posadzić. Ja bardzo lubię słuchać o porażkach i o tym, co ludziom nie wyszło. Ludzie mniej chętnie o tym opowiadają i trzeba mocno się napracować, żeby taki materiał wydobyć albo żeby taka osoba usiadła. To jest jedna rzecz. Więc łatwo mówić o porażkach z osobami sukcesu, które mogą powiedzieć, że to mi wyszło, a kiedyś mi coś nie wyszło, ale osoba, która w tej chwili zostawiła korporację, zrobiła startup, po 4-5 latach jest bezrobotna i bez kasy, a mam takie przykłady, nie uda mi się takiego programu jeszcze chyba nagrać, a chciałbym.
0: To jest z tego obszaru ciekawego dla Ciebie, czy dla widzów, jak myślisz?
1: Dla mnie, bo to jest dużo, dużo można się rozumieć. dla widzów? ja ja myślę, że ja będę szukał w tej chwili właśnie takich osób, które są bardzo szerokie, dużo będzie eksperymentów w tej chwili, jeżeli chodzi o osoby, które zapraszam, bo chciałbym zobaczyć, co będzie interesujące, ale generalnie szukam osób, które mają ciekawą historię do opowiedzenia. Mam nadzieję, że nietuzinkową w jakimś zakresie. Trochę medialną, bo próbujemy zbudować subskrybentów, także jeżeli słuchacie i oglądacie tego kanału, to potem przełączcie się na zapraktuje Swoje Życie i naciskamy subskrybuj ale super ważnym jest, żeby um, te treści były jak najbardziej bliskie tego, kim ja jestem i nie zmienianie się pod machinę medialną, bo w pewnym momencie stanę się taki sam jak wszyscy inni. Więc, więc tutaj eksperymentuję, więc ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Szukam ciekawych historii i mam nadzieję je trafić, czasami zaskakują mnie historie, bo zapraszam osobę i mówię no dobra, zobaczymy jak ten odcinek wyjdzie, potem wychodzę i mówię wow, tak? A czasami zapraszam super w mojej głowie poukładane, że coś będzie, wychodzę i mówię, no wyszło ok, nie wiem czy to będzie mi się podobało. A czasami wypuszczam odcinek i nie wiem jaka będzie reakcja i reakcja jest taka, wiesz, ale super, nie wiedzieliśmy, że to tak zadziała i tak dalej i tak siedzę i mówię Okej, okay, czyli w ogóle nie rozumiałem tego, jak to zrobić.
0: Jeżeli ktoś dzisiaj też myśli o produkcji swojego kanału, czy to w formie audio, czy wideo, czy co byś mu powiedział?
1: Po prostu trzeba zacząć. To jest tak proste. Nie trzeba robić od razu najwyższej jakości. Wysta- sam mówiłeś, na- wystarczy nagrywać swój podcast na telefonie, i, i, i wypuszczać go, posłuchać paru mądrych osób, które pokazują, jak to zrobić i spróbować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Cieszę się, że musimy się spotkać i porozmawiać. No i zapraszamy na oba kanały. Na mój, zaprojektuj swoje życie. I cały ten biznes. I cały ten biznes. Warto.
0: Dziękuję bardzo.